0: Radio keeps care of залишайся з нами Мої вітання усім, хто на хвилі волонтерського тилу. Мене звуть Вікторія Скорохід, цикл нашого подкасту про людей, які надихають, творять продуктивні команди, вигадують неймовірні логістичні шляхи, які, зрештою, наближають нашу перемогу. Сьогодні в нашій студії розкажемо, як поєднувати топ-посаду і таке складне військове волонтерство. Наша гостя, віце-президентка компанії it інтегратор викладачка бізнес-школи Міжнародного інститу менеджменту Надія. Омельченко. Слава Україні, Надії! Героям слава! Вітаю, друзі! Як так сталося, що саме військове волонтерство? Такий, насправді, непростий напрямок. Він потребує дуже багато ресурсу, потребує знання. Як так сталося? Чому саме це?
1: До війни я вже багато приділяла уваги соціальним проектам і багато волонтерила, але до того часу ми більше працювали з молоддю, з дітьми, ми допомагали ЗСУ, але це були такі проектні допомоги. Я виступала як ментор, здебільшого в темі IT, підтримки дівчат, щоб дівчата йшли до IT. І коли почалася війна, то волонтерство просто перейшло в інший напрямок, і ми почали допомагати саме військовим, тому що від них було найбільше до нас дзвінків, до мене, особисто до нашого фонду освітні ініціативи за допомогою. Ми отримували такі величезні списки. Я спочатку на це дивилася і не уявляла, як можливо все це виконати. Казала, це напевне якесь завдання зірочкою. І якщо ми це все зробимо, забезпечимо те, що необхідне, то це буде просто супер. І я кожного разу, коли отримую там запити, думаю, хоча б не байрактар, хоча б не байрактар. Думаю, що вже запити на старлінки ми отримуємо. Да, там потребують окремі військові частини. Це просто почалося, і я не дуже розумілася на типах, моделях, вимогах до броніків, до плитоносок, не розуміла різницю між плитоноскою, бронежилетом, розгрузкою. Так багато було нових слів для мене, які мали нове значення. Турнікети ніколи не знала. Коли ми отримали запит на полум'ягасники, я думаю, боже, навіщо військовим полум'ягасники, тому що я не розуміла, що це елемент, який потрібен для автоматів. Ми сідали, вивчали, консультувалися з військовими, консультувалися з фондами, які вже працюють, для того, щоб надавати якісну допомогу. Перше за все, дякуючи, тому що ми топ-менеджери, то ми дуже добре, а що вміємо робити? Ми дуже добре вміємо налагоджувати процеси, бізнес-процеси, де взяти, кому віддати, як це все, вибудувати логістику там зі Штатів, з Китаю, з Європи, з інших країн. Тому ми все вже знали. У нас є досвід логістичних центрів і співпраці з постачальниками з будь-якої країни світу. Тому для нас було лише питання зміни самого продуктового портфелю, що ми шукаємо і для кого ми шукаємо. На початку війни дуже було багато волонтерських центрів, волонтерських команд навіть, поодиноких. А зараз, вже за останній час, я бачу таку потужну колаборацію всіх фондів. Ми теж частина такої потужної колабораційної платформи, де ми обмінюємося інформацією між волонтерськими командами, в кого що є. Тому що зараз найнеобхідніша річ – це – щоб кожен вантаж, він був цільовим для того, хто це дійсно критично потребує. Щоб на складах щось не лежало, а в якійсь точці, наприклад, у Харкові або в Чернігові, це дуже треба було б. Минулого тижня ми відвантажили з центром близько трьох тисяч аптечок у гарячі точки, і це просто супер, тому що в них була можливість. Я знала, куди це потребує, де потреба є критична, і ми з ними все це зорганізували. Зараз ми там допомагаємо організовувати вантажу з глюкометрами, наприклад. Віддати тому, кому треба, так, не зберігати десь на складах, або тим, кому не, не критично. Оця така велика співпраця. Велика співпраця ще є між бізнесом зараз, насправді. Тобто вже немає такої потужної конкуренції. Не час для того, щоб займати якесь там, тільки я такий, це моє місце, я хочу найбільше, та, там, якусь зайняти долю ринка, чи що, Зараз не про те. Так? Тобто всі ми зараз мотивовані, бізнес, волонтерські команди, ми мотивовані на підтримку армії, на підтримку наших співробітників. Окремо в нас є співпраця з пожежниками ДСНС. Місяць тому ми побачили на одному з волонтерських складів, у волонтерській команді, ми побачили 10 форм для пожежників. І я кажу, скажіть, будь ласка, чим вам вона треба, чи ми можемо її передати? Вони кажуть, так, беріть тому, кому це критично. Ми віддали форму до Харкова і вони сказали, це класно, чи можете ви нам допомагати далі? Зараз формуємо велике замовлення у Штатах, ми почали звертатися до всіх і звертати увагу на те, що для пожежників їм теж треба конче допомога навіть в тих рукавичках, навіть в, в бронежилетів. Ніколи я до цього не думала, що для пожежників, для рятівників треба теж, теж бронежилети певного класу, тому що коли вони заходять в будівлі, можуть бути вибухи, треба убезпечити і рятувальників. Тобто потреба наразі дуже колосальна, дуже величезна, але і ті листи, і ті смски, коли вони кажуть, Надія, це так круто, ви нам передали тактичні аптечки, і, і це дійсно там, берегло комусь життя. Тому що, мені здається, найбільший кошмар кожного волонтера – це не встигнути. Це не встигнути передати бронежилет, не встигнути передати шолом. Дуже багато мотивацій, дуже багато сліз, хороших від теплих почуттів, коли діточки... Київський ліцеї інформаційних технологій, ми, ми з ними співпрацюємо вже багато, це наша підшефна школа, бо співпрацюємо вже багато років, вони з нами зв'язалися, скажуть, дивіться, ми до вашого фонду передамо три тисячі гривень, будь ласка, передайте це військовим. І ми думали, ну що ж від діточок таке передати, щоб це було від серця, да? щоб це діточки були. І ми вирішили, що ми на всі ці гроші ми купили карамель. Чому карамельки? Тому що психологи кажуть, що перед боєм, Карамелька може заспокоїти, дозволити сконцентруватися бідцю, і це було так душевно. І ми розуміємо, що, що що дітки вони думають і вони хочуть допомогти там, навіть за допомогою батьків, але десь вони зекономили, вони передали. Зараз ми з дітками збираємо на так звані браслети виживання. Отакі От речі, вони так такі зворушливі. І ти розумієш, що дітки тобі допомагають, матері допомагають, тому що волонтерство насправді це не питання однієї людини. Наразі вся країна це як такий великий мурашник, де одна людина допомагає іншій, і це такий ланцюжок допомоги. У Львові я знайшла дуже багато друзів, які допомагають зараз з логістикою, зі складами. Ми з Києва приїхали, і наразі у нас львівський офіс це є центром, це є серцем нашої команди, нашого бізнесу зараз. І я ще нікого не знала, і вже багато знайомилася з львівськими командами волонтерів вже під час війни. Я скажу, що тут дуже-дуже-дуже класні, дуже класні волонтерські центри. Один одному ми дуже допомагаємо, їм велика дяка. І велика дяка львівянам за те, що вони відносяться до нас, ну, З такою дуже, дуже гостинністю нас прийняли. Це одна потужна така команда. І головне, що ти робиш. Чи ти час дихаєш Україною? Я можу вам відчуваєш? подякувати зараз
0: за ці слова, тому що я впевнена, що дуже багатьом людям, які слухають це інтерв'ю, зараз дуже приємно і тепло на серці це чути. І ми насправді тішимося, що місто могло стати корисним. І тішимося, що воно стало таким потужним хабом. Ми бачили на початку війни такий сильний сплеск волонтерства. Люди на ходу міняли свою професію. Треба було. Хтось убезпечував своє життя, сім'ю, родину. так Хтось... Просто не йшов на роботу, а починав працювати над зовсім іншими речами. Згодом ми почали бачити, як люди потихеньку повертаються до своєї праці. І це має сенс, звісно. Тобто це можна зрозуміти, це правильно, що змушує вас далі настільки потужно волонтерити після 80-го дня війни, не збавляти темпів.
1: Так, ми спочатку розуміли, що, і я розуміла, що волонтерство – це не про один день і не про два дні. І е, тому, е, для того, щоб це все відбувалося якісно, я могла допомагати і моя команда. Спочатку я переконалася, що мій бізнес працює, що наша команда бізнес працює, тому що ми підготовлені були. У нас був план «Б», як у будь-якого бізнесу, але… Не, не дивлячись на те, що в нас був план Б, перші 2-3-4 дні це була така розгубленість у саме наших співробітників, тому що багато людей не знали, чи від'їжджати з Києва, чи не від'їжджати, чи залишатися. Усіх була така надія, що це 2-3 дня все закінчиться, тому ми чекали, там, що це все має закінчитися. Тому перші 2-3 дні ми мали зорієнтуватися і потім визначили, що вся команда, там ключові співробітники, вони приїжджають до Львова та, і ми вже працюємо звідти. І ми переконалися, що всі наші бізнес-процеси працюють, тому що ми відповідальні за наших замовників, да, і щоб в них працювали їх ІТ-сервіси, щоб в них все було подвійне навантаження. Наприклад, з 15-ї години я працювала в офісі, потім я приїжджала додому, і в мене починався час броніків, я називала, тому що прокидалися Штати, наша діаспора, з якої я співпрацюю у Штатах, і ми починали це все з ними пропрацьовувати, тому що з перших місяців було дуже важко налагодити логістику зі Штатів, Саме товарів подвійного назначення, саме таке специфічної військової амуніції. І тому до 2-3 години у мене був час там волонтерства, потім зранку знову це все починалося. Зараз і останні там місяці мій день це така суміш волонтерства і бізнесу. Якщо треба, ми ці два дні з нашою командою грузили гуманітарку. Ну окей, я смію, що в мене тепер спортлайт виглядає трохи по-іншому, але задоволення
0: навіть більше. Окресліть мовою цифр. Якщо можете. Що за цей час, я не знаю, вдалося зібрати чи на які суми. Зорієнтуйте нас.
1: Щоб ми розуміли оці масштаби? Разом я і, і команда фонду освітній ініціатив, ми вже зібрали грошима і товарами десь близько трьох мільйонів гривень. Дві машини ми вже переправили на військову амуніцію, здебільшого йде все фінансування. Багато ми передаємо техніки, тому що коли е, формується нова військова частина або військова частина втратила частину техніки, коли вони, там передислокація в них була чи ще щось відбувалося або в якісь воєнні дії. То десь близько ста ноутбуків ми передали. Продовжуємо да, передавати ноутбуки, принтери, плотери, які дуже зараз необхідні військовим для карт. Дуже багато передаємо тактичних аптечок. Ми брали більше орієнтацію на те, де ми розуміємося, так? ми як IT-бізнес, ми розуміємося, як саме допомогти організувати таку частину, тому що навіть і військовим треба зв'язок, їм треба якісь, там, з документами працювати. Ну
0: і це війна 21-го століття. Так, 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 треба так, забувати так. теж. Наскільки сильні тут інформаційні технології?
1: Дуже сильні, а ми розуміємося, ми як компанія, до війни ми були найбільшим ІТ-інтегратором в Україні, да? і ми спеціалізуємося на всій захищеній техніці якраз для військових. Тому як не нам не допомагати військовим убезпечити зв'язок, убезпечити все, що відбувається. Ну, я
0: мушу зауважити ще, що ІТ-сектор всієї країни, та й зрештою світовий ІТ-сектор, дуже долучив своєю підтримкою, і вони продовжують пом'якшувати цю нашу фінансову подушку, це відчувається, зрештою, тому що в нас... Зовсім не ті стрибки валюти, які могли би бути, зрештою. Мені подобається чути навіть серед своїх знайомих, які теж працюють в ІТ і кажуть, що ми інвестуємо в Збройні сили України. Як гадаєте, чи довго зможемо протриматися на таких інвестиціях? Наскільки складно це для it сектору Чи відкриваються, можливо, якісь нові можливості для волонтерства? Це цікаве питання.
1: Дуже часто, як я заходжу до когось волонтерів, ми оди, ну, одного не знаємо, але я на нього дивлюся. він на мене, він, я кажу, ти айтішнік, він каже, так, це <сум> я теж кажу, айтішнік, це розуміється, що ми дуже швидко все вирішимо, тому що ми розуміємо, як погодити всі процеси, і ми довіряємо. Тобто, що волонтерстві зараз складне питання – це довіра, та, що, твоя, що твоя допомога, вона підійде, підійде і вона піде туди, де цільова вимога. Тобі мають довірити, що ти нічого не зробиш з цим вантажом, ти має Еж довірити, тому що це теж нічого з цим вантажом не відбудеться, і ви вже напевно вже чули, що бувають різні випадки. А ми дуже ми говоримо: дивіться, ми бізнес, і для нас ділова репутація це дуже критично. Тому довіряйте нам, тому що ми. Точно виконаємо те, що треба, да, і за тими умовами, які треба. У волонтерстві я зрозуміла, що ділова репутація має значення, довіра має значення, має значення, наскільки ти комітиш, тобто наскільки ти береш на себе ці зобов'язання і ти їх виконуєш, тому що не працює, ой, колись я там щось пошукаю, я тобі там знайду, передам, або коли хтось береться за, за завдання, а потім ти очікуєш, що він його виконає, а людина там про забула або не виконала, Тобто це не має так відбуватися. Волонтерство – це теж потужна така соціальна бізнес-машина да, угу. зі своїми бізнес-процесами, зі своїми відповідальними, командами. зі своїми командами. І чому... Чому так дійсно багато IT-бізнесу, який допомагає? Перш за все, тому що ми вміємо працювати в таких складних бізнес-процесах і дуже швидко змінюватися. IT-бізнес, він був завжди тим сектором, де так багато змін, що люди або витримують, або не витримують. Тому що Кожного, кожного місяця в нас щось відбувається. Технології змінюються, ми маємо змінюватися. Тому наразі чому IT-бізнес такий потужний в Україні і залишається, і буде залишатися потужним в Україні. Тому що ми вміємо змінюватися. І тому ми зараз починаємо багато IT-бізнесу пропонувати нові рішення для, для ЗСУ. Тобто це наше завдання. Їм дати ті продукти, які будуть їм конче необхідні для того, щоб захищати країну, наприклад, там, віртуальні атс або все, що пов'язане зі схмарними рішеннями. І зараз вони можуть бути використані у військових. Та? Тому що там теж багато ІТ-рішень для саме-військових. Для саме і я думаю, що в нас буде найкраще ЗСУ як за бойового досвіду, так і у використанні іт
0: Зрештою, ми навіть не мали прикладів таких, де би побачити, як це працює. Насправді, світ так, є якісь гарячі точки, де є ці конфлікти, але щоб це була настільки потужна війна і такі протистояння, ми бачимо це лише зараз. І навіть країни НАТО, зрештою, вчаться у нас, як воно працює в реальних умовах, в бойових діях. І Ми дуже вболіваємо в такому випадку за те, щоб все вдалося. Я ще хотіла запитати, чого вас навчило волонтерство. Якщо ви не перший рік волонтерите і трохи знаєте цю систему зсередини, ви маєте з чого порівняти, звідки поєднати всі ці знання, це і IT, і бізнес, чого вас навчило волонтерство, і чи є якісь нові підходи, в чому ви по-іншому побачили свою роботу, можливо, щось удосконалити, щось змінити, кудись відкрити собі якесь нове русло.
1: Я недавно думала над таким питанням, як мотивація. Я викладача в бізнес-школі, коли ми говоримо про управління персоналом. Є багато теорій з мотивації. І я думала, чим відрізняється мотивація, коли я працюю в бізнесі і коли я працюю просто волонтерів. Да? Тому що тут ми не заробляємо гроші. Да? Тут ми заробляємо зовсім інші так звані дивіденти. І я зрозуміла, що наша мотивація як волонтерів, вона в тому, що... Це такий сенс, це така потужність і це така згуртованість всіх разом працювати на перемогу, що просто немає іншого вибору. Я розумію для себе, що в мене немає іншого вибору, ніж допомагати, ніж допомагати ЗСУ в їх перемозі. Будь-яка справа, будь-яка допомога один одному – це така величезна крапля в нашому морі. І ми, у нас немає іншого вибору, ніж перемогти, так? І що я зрозуміла, що волонтерство для мене це перш за все, це така цінність, на цінність, можливо, тому що це велика честь працювати зараз у волонтерських командах, тому що люди з такими очима, з таким серцем і це, це дійсно честь бути лідером таких команд. І, звичайно, вимога до тебе, як до лідера такої команди. Відповідальність. Відповідальність дуже значна, тому що навіть якщо ти купуєш і передаєш бронежилети, я кожну, кожен раз дуже турбуюся, щоб це були якісні да, бронежилети. Волонтерство зараз – це така потужна, потужна можливість відкрити в себе надможливості. Якщо, от ми говорили багато раніше про компетенції, які ти маєш мати для того, щоб бути успішним, але зараз, якщо хтось хоче навчитися якимось надпотужним компетенціям, ідіть до волонтерства, ідіть у волонтерські команди, ви навчитесь дуже багато тому, як спілкуватися, як комунікувати, як виконувати завдання, як бути чесним, справжнім, відкритим, як мотивувати твою команду, власну команду досягати, досягати якогось результату. В мене один з моїх волонтерів питає, один раз постукався, ні, ну, не допомогли, другий раз постукався, не допомогли. І він говорить, чи в мене вийде бути волонтером, чи я щось зможу зробити? Я йому кажу, ти стукайся, да, там, ти Намагайся е, звертатися Щодо до багатьох людей Хтось десь, десь допоможе Немає такого, що кожен раз Тобі всі вчиняють двері Такого не відбувається Щоб щось одне зробити, я маю Багато-багато-багато-багато ще допоміжної роботи зробити Але коли є результат, він дуже мотивує І у волонтерстві немає посад, у волонтерці немає якихось таких великих рангів. Я я думаю, що в когось я там записана Надя спальники, або Надя термоси, не знаю, або Надя турнікети. Тому що ми дійсно там не думає, що хтось нам пише. І до коли до тебе звертається ти і все це трохи інша бізнес, етика, але це норм. Це я розумію, що люди тобі можуть дзвонити в два і в три ночі. Чи, да, і ти береш труку і кажеш, так, ало, вітаю, там, там, що треба, чим я можу вам допомогти, якщо я дійсно можу чимось допомогти. Інколи навіть просто я, я психолог, і я розумію, що людині просто треба поговорити весь час. І просто та тривога, її дуже багато зараз цієї тривоги, і волонтерство, чому потрібно мені, власне мені, тому що я розумію, що я допомагаю. І тому треба розуміти, що... У волонтерстві не лише ми для робимо це для хлопців, але ми робимо для себе. Для того, щоб кожного ранку в мій був світанок надії. І я кожного ранку сподіваюся, що це буде останній день перед нашою перемогою, і що всі наші хлопці повернуться, і дівчата повернуться. І, і все буде Україна. Та? Це моя така сподівання. І кожного ранку я себе так
0: мотивую, що цей день можливо це сьогодні. Це дуже красиво. Це дуже красиво і дуже надихає. Ви знаєте, в журналістському слайнгу є таке слово лайфи. Це такі матеріали, які, ну, основа яких на людських історіях, таких справжніх, дуже щирих. І ми бачимо цілу хвилю таких історій. Ви як експерт з мотивації. Можете сказати, що українці нарешті, попри оцю таку складну місію і, і складні обставини, страшні подекуди, але українці нарешті повірили в себе і в свої сили. І повірили, що, вони всі, що ми всі трошки супергерої. Як відчуваєте? А, я думаю, так. Ми даємо таке
1: відчуття один одному. У волонтерів немає ревнощів або заздріщів, мені здається. Якщо хтось круто завіз, завіз там, 5 тисяч тактичних аптечок, і ти розумієш, це, це ж для наших хлопців, це круто. І ти вдячний, от багато вдячності до людей, які е, роблять, які допомагають маленькими взносами, величезними взносами. Але це все ж для нас, для українців. Для своєї команди, говорю, і намагаюся, щоб нас почули, що зараз для українців немає, не має значення, де територіально знаходиться українець. В моїй команді є люди, які знаходяться у Польщі, у Румунії, там у Штатах, але вони допомагають. Я проти такої територіальної розділення українців. Да? Тобто, немає значення, де, наш, де наша людина зараз. Да? Наша ключова. Наша, так. Да, тому що ми ж, я кажу, ми, ми вас чекаємо. Коли буде безп... убезпечена Україна, то я сподіваюся, що ви з діточками повернетеся, тому що ну, більшість наших співробітниць з діточками, вони зараз за кордоном. Але це не значить, що вони не наші співробітники, або не наша команда, або не наші українці. Це все наші українці, тому І вони допомагають, вони вони дійсно допомагають. Тому це в душі. А покликання в тебе вранці випити каву для, хто? Для, для, для тих, хто п'є каву. Я з початку війни перестала пити каву, жодної ще філіжанки кави не випила, навіть львівської. Хоча дуже хочу, але щось змінилося, видно, і я не п'ю навіть каву. Зараз. Ну, зате уявляєте, яким
0: буде її смак? Коли все успішно завершиться. Я маю ще одне запитання. Воно вже не таке приємне, як попереднє, бо мені цікаво насправді... Всі дорослі люди і розуміємо, що Навіть якщо завершаться бойові дії Нам попереду дуже багато років Складної роботи кожного Тому що не буде такої сфери як... Який би не завдало Удару війна І як до експерта з мотивації, <хи> я хотіла запитати, як, зрештою, налаштуватися на те, що це буде складно в фінансовому плані, теж для бізнесу, теж різного великого, малого. Як налаштуватися на цю довгу дорогу, що має нас надихати, що з цієї історії ми маємо взяти, аби таки вибудувати ту країну, про яку ми мріємо, аби не втратити оці сили, оці всі надбання, які нам вдалося втримати. Бо я вірю, що це вийде. Кожен день, яким нам треба прожити з такою якоюсь особливою думкою, яка це має бути думка? Я думаю, що ми
1: всі разом маємо найбільшу цінність. Більша цінність – це наша Україна, яка буде нас мотивувати, мотивувати на нашу спільну діяльність. Що ми маємо робити? Ми маємо мислити, там, можливо, такими quick wins, там, якимись маленькими перемогами. Да? Тому що, якщо ми будемо для себе думати, що треба відбудовувати міста, так, це, це, дуже, це дуже складна ідея, їх дійсно треба відбудовувати, але ми будемо розуміти, добре, оце ми зараз зробимо цей крок, ми зробимо цей крок. Це буде те, що ми зможемо контролювати. Час найстрашніша річ, яка відбулася з багатьма людьми, які не навчилися що цього часу саме регулюватися, це втрата контролю. Багато людей втратили контроль над власним житлом, над власним життям, над власною роботою. і Тому це повернення до контролю, якихось певних дій, якихось невеликих завдань, воно допомагає і допоможе нам відбудовувати, відбудовувати Україну. По-іншому – ні. Будемо всі разом, маленькими, маленькими кроками, маленькими перемогами. Будемо звітувати, будемо надихати один одного для того, щоб вибудовувати. Я навіть для себе подумки думала – тому що я з-під Києва, да, і для мене Ірпіння – це місто, де вчилася моя дитина, тобто це не просто якісь слова, да, це міста, в яких я була і жила, і, і живу там, і я подумала, боже, я б, напевно, дуже хотіла бути мером якоїсь цього містечка, щоб відбудувати його, щоб зробити його найкращим, щоб люди приходили, відчували, звичайно, біль, який ми всі будемо відчувати коли будемо повертатися до цих до цих наших міст але і відчували дуже велику радість да? і що що ми змогли змогли повернути життя дійсно життя до цих містечок
0: я дуже сподіваюся, що так буде. Я розумію, що ваша робота і, в принципі, підходи до роботи, вони вже зовсім інші. Мені чим подобається ІТ, я в мене є така теорія, що це все-таки сфера, яка в Україні народилася, в незалежній Україні це дуже відчувається. Але все ж в країні дуже було багато оцих таких радянських спадків у підході до всього, до правління, до влади, до, до дуже багатьох речей. Як гадаєте, чи ми це трохи перестрибнемо тепер? Навіть в цьому процесі, відбудування. Як гадаєте, чи ці якісь такі звиклі схеми старі, так? Чи вдасться нам трохи дати раду з корупційними різними моментами? Чи це нас змінить? Це така
1: надпотужна мета, до якої ми всі намагаємося дійти, але звичайно, має бути має бути ефективна модель і урядування в Україні, урядування в міністерствах. Багато зараз ми бачимо проблем як айтішники, ми бачимо багато проблем, які можна вирішити, і саме диджиталізація, яка відбувається і почала відбуватися до, до війни, вона має зараз якраз такий гарний результат, ми бачимо, як ми зараз завдяки айті більш ефективні да, в чомусь. Я думаю, що завдяки диджиталізації ми будемо робити нашу країну ефективнішою. Але ще має бути така дуже багато людей, які вже мислять по-іншому, які вже хочуть йти до держави. Я ніколи не була державним діячем, і навіть свого часу я для себе думала, чи зможу я сам, власне, сама змінити систему. Да? Але я розумію, що я маю або вибудувати команду для того, щоб змінити якісь там ідею міністерстві чи десь. І це має бути критична маса людей, які будуть змінювати. Я думаю, після війни у нас це, це, це буде така можливість. Да? Люди вже не захочуть жити як було до, до війни, будуть зовсім інші орієнтири, інші вимоги. Ми вже не будемо такі, може, які у наших вимогах. Ми будемо дуже конкретні, ми будемо вимагати, ми будемо знати, з кого вимагати, і ми будемо очікувати, що це буде відбуватися. Українське суспільство, воно стане більш таким вимогливим, я, я думаю, до, державних, до роботи в державних установах. Це має дати той поштовх до змін. У нас немає теж варіанту, ми маємо змінюватися.
0: Я вам дякую дуже за цю розмову, вона була дуже така мотиваційна, надихає, вона дуже окриляє, але водночас налаштовує на боротьбу що нічого не завершилося, що боротьба триває. І... Ну що ж, в мене лише один заклик – підтримувати волонтерів, тому що зараз ціна кожної гривні, вона дуже різна. Хтось віддає останнє, хтось віддає те, що може собі дозволити віддати. І ми дякуємо усім, хто підтримує цей рух. Хто є частиною волонтерського тилу Тому що він дуже великий Надія Омельченко була сьогодні у нас в гостях У волонтерському тилу Віце-президентка компанії IT-інтегратор Викладачка бізнес-школи МІМ Ми вам дуже дякуємо за цю розмову За те, що так багато нам всього цікавого розказали І за те, що робите щодня
1: Дякую, дякую, друзі Допомагайте і вірте в ЗСУ
0: Віримо І віримо в нашу перемогу Мене ж звуть Вікторія Скорохід. Ми обов'язково почуємося з вами ще Слава Україні! Героям слава. Дві
1: Залишайся з нами. Не дуже, що нам бо я це таким потоком.